0: Je pense que je devrais le faire. Ouais, non, ben moi, je pense que tu devrais pas. Attends, viens, on y va. On le fait, on se prend pas la tête. Non, non, attends. attends. Chut. Respire. C'est galère. Non, non, mon frère, c'est une aventure. Le podcastel, c'est une aventure. Mmh. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûre, mais bon, si tu le dis... Euh... Et tu crois qu'il y a du noir dans le blanc ou du blanc dans le noir oh, Meuf, tu te poses trop de questions. Ouais, t'as raison, t'as raison. Enregistre l'épisode du podcastel. Ok, ok, t'énerve pas, ok, j'y vais, c'est bon, allez, ciao Le podcast elle, aventure et réflexion d'une femme en quête d'elle-même et en musique. Bonne écoute Épisode 3 Les réseaux sociaux sont-ils indispensables Bien le bonjour à tous mes petites cailles en sucre Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, voilà, je ne sais pas ce que vous utilisez. Mais on englobe ça, on englobe tout ça sous le terme réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai pas mal cogité sur le mot plateforme. Je me suis dit, pourquoi plateforme Parce que c'est un écran, donc c'est une forme plate. Plateforme. Bref. Vendredi dernier est passé dans le ciel la pleine lune en bélier. Je ne vais pas vous faire un cours d'astrologie, mais me concernant par rapport à mon thème de naissance, les énergies ont été extrêmement euh, vives, <rire> à tel point que, est-ce que ça l'a favorisé sûrement Je me suis retrouvée alitée pendant trois jours, euh, mise euh, KO par un virus je ne sais pas lequel, mais il y en a tellement, je m'y perds. Mais euh, voilà, ça a été assez intense et je me suis à nouveau retrouvée seule avec moi-même en mode cloître à avoir du temps pour réfléchir à beaucoup de choses, à réfléchir notamment à comment est-ce qu'on vit dans cette société à l'heure actuelle, vaste domaine de réflexion. Et ce qui était intéressant, c'est que juste avant cette pleine lune, j'ai décidé de supprimer l'application Instagram de mon téléphone. Pour plein de raisons euh, et j'ai lu après coup, je n'ai rien calculé, j'ai lu après coup que la, cette pleine lune était chargée en ondes de rébellion et de bilan euh, des six derniers mois. Elle, elle invitait en tout cas à faire un bilan comme toutes les pleines lunes, contrairement aux nouvelles lunes où on est plutôt sur démarrage de nouveaux projets. Et c'était drôle parce qu'instagram je l'ai ouvert en avril <rire> à la saison du bélier comme tous, un brique, c'est beau. Euh, et donc ça faisait à peu près six mois que j'utilisais cette, euh, cette plateforme. Euh, et voilà, et l'heure du bilan était venue, euh, et je reste aujourd'hui extrêmement partagée par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, par rapport à leur impact dans nos vies. Euh, évidemment, les impacts sont différents en fonction des générations. Les générations qui sont nées avec le téléphone dans la bouche, et les générations qui l'ont connu un peu plus tard, comme la mienne, hein, puisque j'ai 33 ans, donc je, je ne suis pas née avec les écrans, mais j'ai eu mon premier téléphone à l'âge de 11 ans. Et je me pose la question, depuis un moment déjà, est-ce que c'est indispensable Alors je reviens un petit peu sur l'historique, euh, parce que j'ai pas toujours été aussi euh, virulente sur le sujet des réseaux sociaux. Quand j'ai été en âge d'avoir euh, Internet sur mon téléphone, j'ai utilisé Facebook. Ça a été ma première application, euh, et notamment pendant mes Erasmus, c'était formidable. Ça nous permettait de nous connecter avec les étudiants du campus, de nous rejoindre d'organiser des événements, donc il y avait un côté euh, connexion, euh, logistique, organisation qui était extrêmement plaisant, on pouvait aussi partager des conneries sur le mur des copains, c'était les débuts, on était tous foufou avec ça, voilà, bon, il y avait eu d'autres choses avant, hein. mais j'en garde un souvenir maintenant nostalgique, hein, mais, mais très sympathique. J'ai plus ou moins utilisé Facebook après au cours de ma vie jusqu'à, pour faire simple, 2020 où j'ai eu, je suis rentrée dans ma grande crise existentielle, euh, j'ai quitté euh, mon ex, mon taf euh, et j'ai commencé aussi un travail en thérapie parce que j'avais des... beaucoup de choses à régler et en 2020 j'ai décidé de tout quitter, toutes les plateformes, j'ai fermé mon LinkedIn, j'ai fermé Facebook, euh, je n'utilisais que ce réseau social à l'époque. En mode vraiment... Euh, saturation, rejet de, de ce qu'on nous proposait sur ces, sur ces, dans ces endroits, dans ces espaces. Et j'étais aussi clairement dans une démarche d'invisibilisation, de, de, de quitter la société. Voilà, j'étais au chômage, etc., etc. Et pendant les trois dernières années, euh, peu de temps après avoir quitté Facebook où j'ai ressenti un grand soulagement ne, ne plus savoir ce qui se passait ne plus être abreuvé d'informations rentrer un peu plus dans ma petite bulle encore plus loin en mode introspection et à un moment donné je participe à un appel à texte pour la revue qui s'appelle l'Imagineur en regardant les différents textes déjà publiés dans les revues précédentes je tombe sur celui d'une jeune artiste qui s'appelle Lucie Roblot que je salue, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas contacté, et je tombe en amour de ce qu'elle écrit je trouve ça magnifique. Donc, euh, je lui envoie un email et je lui dis que c'est... Voilà, <rire> je trouve ça juste génial, j'aime beaucoup. Et euh, elle me partage euh, ce qu'elle a écrit, des endroits où elle a publié des textes. Et il y a un médium, alors je ne sais plus comment il s'appelle, où elle publie des articles. Et elle publie notamment un article sur les réseaux sociaux. Et on se met à discuter de ce sujet, je lui dis que moi je ne suis plus sur aucun réseau social que je m'en passe très bien. et en même temps, euh, je suis dans un processus d'effacement de tout, donc je n'ai pas de projet en cours, n'ai pas un besoin d'être euh, connu ou diffusé. et elle, a, elle, a, elle aborde hein, les, les choses de manière assez critique dans son article mais pourtant elle a Instagram et elle utilise Instagram. Et elle me dit en gros, faire simple, qu'elle reste sur Instagram parce que ça lui donne une vue sociologique de notre génération, de comment on se comporte, <rire> pourquoi pas. Et puis surtout après, elle me dit, Castel, si tu veux être artiste, tu ne peux pas ne pas avoir de réseau social. Si tu veux écrire, si tu veux être connu, tu ne peux pas. Alors, l'alternative, c'est le blog ou le site, qui était très en vogue à l'époque qu'il est beaucoup moins aujourd'hui, même s'il y a des contre-tendances, des contre-mouvements qui se remettent au blog. Donc, à ce moment-là, je me dis, OK, si vraiment ça pose la question de son existence en tant qu'artiste, créateur, etc., je me suis mise à créer, avec le, la, le, le site Wix, je me suis mise à créer un site web. À l'époque, il s'appelait Bombix, en l'honneur des Bombix Mori, qui étaient des, des vers à soie. En, avant de devenir des papillons et j'avais fait un véritable euh, j'avais sélectionné des textes que j'écrivais j'avais créé ce site et j'avais fini par l'envoyer à tous mes amis au bout d'un certain temps et j'avais vécu ça comme un grand coming out <rire> parce que peu de gens savaient que j'écrivais c'était une partie de moi que, que j'avais complètement euh, étouffée, mise sous silence pendant des années et les retours de mes amis avaient été très enthousiasmants. Et c'est vrai que ça m'avait boosté. Et puis après, rien. Parce que la réalité d'un blog ou d'un site web aujourd'hui, c'est que si tu n'es pas, euh, si pas connu ou si tu n'as pas une communauté, on va dire ça comme ça, personne ne passe dessus. Il y a très peu de passages. Donc Bombix est reparti dans les limbes euh, des écrans. Voilà. Il est reparti dans le grand trou noir d'Internet. Il n'existe plus aujourd'hui. Mais je m'étais questionnée très fort sur cette existence. Est-ce qu'on peut exister aujourd'hui si on a une entreprise, si on a une passion Est-ce qu'on peut exister sans réseau social, juste avec un site web Bon. Et maintenant, bon, j'ai Instagram, j'y reviendrai après, mais euh, j'ai fait un petit benchmark quand je suis arrivée sur Instagram pour savoir quelles stars ou quels grands artistes avaient ou pas un compte. Et par exemple, euh, j'ai réalisé que Kate Winslet, Emma Stone ou Margot Robbie n'avaient pas Instagram. Après, elles peuvent avoir Twitter, hein, ça je ne le sais pas. Et j'ai vu passer une interview d'Emma Stone, qui disait, euh, une actrice américaine, qui disait « Mais pourquoi voulez-vous que j'ai Instagram À quoi ça sert ?» Je m'étais dit « Tiens, c'est un discours qui est différent de celui qu'on entend euh, la plupart des actrices aujourd'hui ». On leur compte Instagram, se font une pub de malade. Dès qu'elles sont prises dans un magazine, elles le mettent sur Instagram. Bon. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à suivre des comptes qui sont sur le mi-mi-mi-mi-moi-moi-moi-moi-moi. -moi -moi -moi. Voilà, ça m'intéresse assez peu. Euh, en tout cas, l'image. Et je me dis, bah oui, en même temps, c'est un peu logique. Plus euh, aujourd'hui, on a de fans, plus on a une grande communauté, plus on est bankable, plus on aura de, de potentielles personnes qui viendront nous voir dans les films dans lesquels on va jouer... Et donc, plus on tourne. Donc, il y a aussi, en montrant les coulisses de sa vie, quand on commence à être médiatisé, il y a ce phénomène de surenchère qui consiste à avoir plus de pouvoir, plus de notoriété, et donc, peut-être, plus d'opportunités. Donc, ça va beaucoup plus loin, cette histoire d'utilisation de réseaux sociaux, que simplement poster des trucs sympas sur sa vie. Ça peut vraiment avoir un impact énorme en termes business. Et puis les choses ont commencé à bouger voilà, depuis ces dernières années et j'ai effectivement eu des idées, des projets, des ateliers d'écriture, des concours d'écriture. J'ai eu aussi peut-être ce besoin d'être vue et je me suis dit, ok, le site web ne va pas suffire. J'avais construit un nouveau site web qui est un espace où je m'éclate beaucoup plus, où je me sens beaucoup plus libre parce qu'il n'y a pas ce passage frénétique ou toutes ces injonctions à poster, publier rentrer dans des codes. Clairement, la démarche est très différente. Mais à l'heure des réseaux sociaux, le site web est quand, même, euh, est quand même... ne fait pas le poids, clairement, en termes de visibilité. Donc, euh, je me suis euh, réinscrite sur Facebook. Ça a été la première démarche. Au début, je me suis juste réinscrite euh, en mettant d'ailleurs de fausses informations, en ajoutant aucun ami, en essayant d'utiliser ça comme une espèce de de bibliothèque à contenu en m'abonnant à Courrier International, Le Monde. Il s'est très vite avéré que même en me donnant du mal, en sélectionnant les contenus que je voulais voir, j'étais quand même spammée et engloutie par de la pub, par des influenceurs, etc. Donc l'algorithme aujourd'hui fait que tu vas dans tous les cas avoir des choses qui ne te ressemblent pas forcément. Et donc tu le subis. voilà. Donc déjà ça c'est quelque chose qui me met en rogne. Et puis, euh, j'entendais dire beaucoup que Facebook n'était pas l'outil idéal, quitte à choisir dans la foultitude des réseaux sociaux, ça n'était pas l'outil idéal pour les activités artistiques que je voulais déployer. Et que clairement, il s'agissait de dire coucou à Instagram. J'avais à cette époque deux amis qui avaient décidé de lancer toute leur stratégie de communication avec Instagram. Et l'une d'elles m'avait dit, essaye de favoriser un seul réseau social. Je que l'idée n'était pas bête, hein, quitte à y être, à être quelque part, autant essayer de, de n'être qu'à un seul endroit. Et euh, j'ai résisté à cette idée d'Instagram pendant très longtemps, jusqu'à ce que, en avril dernier, je me dise « Ma grande essaye ». C'est comme aujourd'hui, j'ai pas mal de copines, c'est marrant, en ce moment, qui me disent « Oh, j'aimerais bien tenter les, les applications rencontres, mais, euh, mais je suis pas sûre ». Oui, il y a toujours des pour et des contre. C'est jamais sans conséquence. Et aujourd'hui, moi, mon, mon, ma, mon, ma, mon réflexe, c'est de me dire « Fais-toi ta propre opinion. » Arrive avec toute ta, ta méfiance, tes résistances, mais fais-toi ta propre opi op opinion et explore l'outil. Observe tes ressentis et comment ça impacte ta psyché et ton bien-être mental. Donc, je crée mon compte Instagram en avril 2023. Euh, avec une éthique. En me disant, si je le fais, je le fais à ma manière. Puisqu'une amie m'avait dit, ce qui est important pour que ça fonctionne, c'est de respecter les codes d'une plateforme. <rire> respecter les codes. Bon, déjà, j'ai le poil qui hérisse. Euh, ce que je comprends, hein. Mais, euh, mais tout est d'ailleurs dans la question de... Qu'est-ce que ça veut dire, réussir avec une plateforme Donc bon, il y a des codes qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs entre Facebook et Instagram. C'est pour ça que tout le monde te conseille, si tu veux vraiment te lancer dans une stratégie de communication, de n'en avoir qu'un seul pour bien faire les choses. Tout ce vocabulaire, suivre les codes, bien faire, optimiser... Je... C'est en totale contradiction avec comment j'ai envie de vivre aujourd'hui. Mais bon, soit. Et donc, je me renseigne un petit peu sur ce fameux Instagram, sur, du coup, les bonnes pratiques, hein, les best practices, euh, un, poster des choses de manière très régulière, quotidienne, créer une communauté, être réactive, aller liker aussi d'autres comptes pour nourrir l'algorithme. Enfin bref, new world. Hein, pour moi, c'est quand même complètement nébuleux, tout ça. Même le fait que l'algorithme hein, on rentre vraiment dans le monde de l'intelligence artificielle, très clairement. L'algorithme derrière tu as une relation avec un algorithme, bon, ça m'intéresse moyennement quand même, mais... Ok, euh, et puis je découvre aussi le format story, qui me parle pas du tout, qui ne me plaît pas, euh, je me dis ok, et puis dans mon éthique, surtout ce qui était super important, c'était de ne pas poster de photos de moi, ou en tout cas de choses trop privées. Je voulais sortir de ce culte de l'image, de ce culte euh, voilà, par rapport à ce que moi j'avais envie de proposer. Et puis parce que je trouve que le mystère est, est fertile, et le mystère est sexy, et, et ne pas entièrement se dévoiler, c'est voilà, ça dépend dans quel champ d'activité on est, mais bon, voilà j'avais une grosse réflexion sur l'utilisation de sa propre image. Et en même temps, il y a des personnes qui utilisent leur image pour déconstruire cette normalisation de corps et que c'est très bien aussi donc je pense qu'il faut vraiment se sentir aligné avec ces sujets donc je me mets à publier des choses sur mon travail, sur mes pensées en faisant aussi face à ce paradoxe qui est que je ne souhaite pas me dévoiler sur Instagram mais dans mes textes je suis capable de parler de masturbation, de rupture amoureuse et de crise du comportement alimentaire donc je suis un peu perdue dans tout ça. Et je me rends compte que ce qui vraiment me pose problème avec Instagram, c'est que ce n'est pas du tout la même démarche que de lire un livre. Il y a cette notion quand même de, de rythme, de consommation et de voyeurisme. Parce que tu as quand même des personnes qui sont très insécures dans leur vie et qui sont dans une sur, euh, un oversharing, une sur, euh, surexposition d'eux-mêmes sans peut-être se rendre compte des conséquences. Il y a quelque chose que je réalise aussi euh, en explorant un peu plus le format des, de ces fameuses stories. Je trouve, après c'est une opinion personnelle, que ce qui est partagé en story, si Instagram n'existait pas, c'est probablement des choses qu'on partagerait à nos amis. Si on prenait le temps, sur par exemple WhatsApp, un par un, d'aller envoyer la photo à la personne. Et moi je le fais encore beaucoup quelque chose que du coup j'ai envie de continuer à cultiver quand je suis en train de faire du kayak, en train de dans un endroit particulier ou à devant une vue magnifique de l'envoyer individuellement à mes potes en leur disant pensez pour toi. Je trouve que c'est pas du tout la même, le même ressenti que de poster ça sur un, une plateforme où du coup ça va toucher des gens connus ou inconnus, mais il n'y a pas cette adresse personnelle, qui fait que tu peux recevoir quelque chose. Donc je me suis beaucoup questionnée sur le contenu des stories et, et la manière dont on partage aujourd'hui les choses qui nous, qui nous font du bien. Je reste toujours extrêmement perplexe par rapport au, à cette démarche mentale quand tu es en train de faire quelque chose qui te fait profondément vibrer, sortir son téléphone et de se dire je vais le partager sur internet. Pourquoi Pourquoi le moment est tellement intense que la seule chose que j'ai envie de capturer, ce n'est pas des photos avec mon téléphone, c'est l'intensité du moment dans mon corps. J'ai envie d'être le téléphone, j'ai envie de m'imprégner, de ressentir. Et du coup, c'est de, de, oui d'être dans le ressenti. Donc ça, c'est toujours aussi... Euh... Je suis curieuse et en même temps, quand je, quand je parle de tout ça, je ne suis plus dans le jugement. Je pense que je l'étais beaucoup avant et le fait justement de m'être fait ma propre opinion, d'avoir testé par moi-même, me permet de sortir du jugement et de la critique facile et je suis plus euh, attirée par comprendre. Donc voilà, si jamais vous écoutez et que vous avez envie de me partager euh, votre utilisation d'Instagram, euh, l'effet que ça... Enfin, d'Instagram ou d'autres réseaux sociaux, pourquoi vous le faites, l'effet que ça vous fait... Un jour, j'ai une amie qui m'avait dit « Tu sais, moi, plus je vais mal <rire> et plus je partage des choses cool sur Insta. » Et en fait, j'avais trouvé ça hyper intéressant. Combien de personnes sont dans cette démarche Et si on cumule, du coup, ces démarches par millions, qu'est-ce que ça donne en fin de compte De quoi on se nourrit On se nourrit d'un mal-être existentiel sublimé par l'image et ça, ça nourrit vraiment. <rire> c'est ou c'est comme les, les chips, tu vois, tu peux en manger à l'infini et c'est bien gras, bien salé, mais ça ne te nourrit pas à proprement parler. Non, Instagram, c'est un peu comme des chips en fait, je pense. Alors qu'un site un site web, c'est plus, tu vois, des petits des petits des, des petites saucisses roulées là, euh, bon, pas pour les végétariens, euh, on va mettre du pesto euh, dans de la pâte feuilletée. Tu vois déjà ça, c'est un peu plus c'est un peu plus gourmé. Ça c'est le site web pour moi. Bon, la comparaison s'arrête là. Au bout de six mois, ce que je peux dire avec Instagram et Facebook, parce que pendant un temps, je conserve les deux avant de supprimer Facebook, puisque je me rends compte qu'il y a effectivement plus de mouvements, plus de réa réactions sur Insta. Esthétiquement, visuellement, ça correspond mieux à ce que je veux faire passer. Donc je décide de recouper euh, Facebook. Ça me permet de passer aussi moins de temps à copier-coller mes publications. Bref, je sens déjà l'urgence <rire> à passer le moins de temps possible euh, sur ces réseaux. Alors qu'en réalité, quand tu te mets à créer du contenu, tu passes du temps. Voilà, tu te poses des questions sur le choix des couleurs, les mots, le wording, ça prend du temps. C'est facile de se laisser happer par toutes ces questions de stratégie de communication. Et surtout, plus tu postes, plus tu vas sur le réseau et plus tu es happé par les publications des autres. Et plus ton temps de consommation augmente, ce qui fait qu'au bout de six mois, je me retrouve à devenir, à être pavlové, à être victime, comme beaucoup de personnes, de... Je prends mon téléphone, j'appuie sur le bouton menu, réflexe, je clique sur l'application. Et après, je pars en ce qu'on appelle le dumb scrolling, le, sc le scrolling débile. Je peux partir... Euh sur du scrolling de contenu à l'infini, si j'ai un moment de pause, le soir, avant de me coucher, je pense que ça, c'est euh, un moment terrible. Je n'ai pas été victime des matins. Je sais que beaucoup de personnes euh, au réveil sont déjà en train de se faire happer par, par l'écran. Il ne faut pas oublier... Ce n'est pas moi qui suis, qui suis débile. Euh, personne n'est personne débile. Je pense vraiment qu'on est victime euh, de... Du de cette habitude, de cet habitus qui se crée, il ne faut pas oublier que derrière ces applications, il y a des chercheurs, des chercheuses, des gens avec un gros cerveau qui sont payés une fortune pour chercher à te rendre addict. Leur seul objectif est de comprendre comment tu peux passer plus de temps sur leur réseau. Je sais que sur les vidéos... Ça a changé. Avant, on pouvait voir défiler les vidéos, euh, le contenu d'une vidéo sans cliquer dessus. Aujourd'hui, on s'arrête aux deux premières images pour te donner envie de cliquer. Pour c'est comme un espèce de teaser. Tout est fait, <rire> tout est fait pour que tu passes plus de temps parce que le mode de fonctionnement de ces plateformes, c'est quand même hallucinant. Elles se servent de toi pour créer du contenu. Et plus j'utilise l'application, plus je me dis « Attention à ne pas alimenter le monstre. » Il y a une notion de utiliser, se faire utiliser qui est extrêmement désagréable avec euh, voilà, c est, c est ce système. Et de plus en plus, je ressors de ces séances d'Instagram avec un arrière-goût vraiment dégueu en me disant « Je viens de perdre encore mon temps, je n'ai rien appris, je ne me suis nourrie de rien. » Et pire que ça, parfois, il m'arrivait d'être démoralisé par des contenus de, de success story, voilà, de, de gens qui arrivaient à faire ci, qui arrivaient à faire ça. Je commence vraiment à ce moment-là à me questionner sur les bienfaits que m'apporte l'application. Tout ça nous emmène du coup à cette histoire de pleine lune en bélier où je me dis « Ok, là, ça va trop loin, je suis en train de, de perdre le contrôle, malgré d'ailleurs mes recherches. Hein, J'avais essayé de me renseigner sur comment essayer de contrôler un peu le temps qu'on passe. Tu as une application, enfin, une, un réglage qui te permet de d'être de de, notifié quand tu utilises Instagram au bout de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. » C'est juste une notification qui te dit attention, tu as atteint ton quota, pense à fermer l'application, mais ça ne t'oblige pas à le faire. Donc, euh, et on voit quand même à quel point <rire> plus l'application se développe en fonctionnalité, plus aussi on va lui demander d'essayer de modérer, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, quoi, d'essayer de modérer son pouvoir addictif et obsessionnel. Donc bon, je le mets en place, je mets cette notification au bout de 15 minutes. Ça ne fait pas grand effet. Au début, oui. Au bout d'un moment, non. Tu, tu bypasses et tu continues. Et, euh, et d'instinct, bon, ça c'est comme ça que je fonctionne, d'instinct, je me dis, ok, je, je supprime l'application de mon téléphone. Je continue à utiliser Instagram depuis mon ordinateur pour justement aller faire des publications. Euh, cette démarche-là, du coup, m'empêche de faire des stories puisqu'on ne peut les faire que depuis euh, son téléphone, ce qui me va très bien puisque c'est un format que, pas particul... que je n'aime pas. Que là, vraiment, je trouve que c'est la chips de la chips. Hein. Vraiment le, le fast-food. Hein. Mais bon, voilà encore une fois, il y a plein de personnes qui, qui y trouveront un intérêt. Je ne parle que pour moi. Et j'en je, viens à ce, à ce bilan, de me dire, OK, je ne me sens pas nourrie. Plus je passe du temps, plus je passe du temps. Euh, ça empiète sur un temps que je peux prendre pour autre chose. Clairement, et pour mille autres choses. Euh, le constat, c'est que si j'essaie d'être un peu nuancée, hein, pas forcément de mode black and white, bien, pas bien, le constat, c'est que l'application en elle-même, le réseau social en lui-même, c'est formidable en termes de visibilité, voilà. Et surtout, c'est facile. C'est pas simple, c'est facile. Et je me dis, quand on, on vient nulle part, qu'on soit totalement anonyme ou qu'on soit une big superstar on peut ouvrir un compte et publier ce qu'on veut. Voilà. Donc, il y a ce côté immédiateté, facilité, qui correspond tout à fait à notre société de consommation, de divertissement. Voilà, c'est confortable. Il hein. n'y a pas... Euh, entre ouvrir un compte Instagram et faire un site web, mais rien à voir. Pas du tout la même démarche, pas du tout le même engagement, le même temps passé, les mêmes questionnements esthétiques. Et puis surtout, il euh, y a vraiment cette idée de d'interdépendance avec l'autre, tout ce que je, tout ce que je produis, c'est fait pour être vu, c'est fait pour être jugé et critiqué par quelqu'un d'autre. Donc ça peut rentrer dans quelque, ça peut faire rentrer dans quelque chose d'assez malsain. Euh, et et je me suis dit voilà, je vais garder l'utilisation de ce réseau social, je vais euh, continuer avec mon éthique, voilà qui est très euh, où je fais circuler de l'information, où je partage mon actualité parce que ça, pour le coup, je trouve ça très bien que les gens puissent dire « je fais tel événement, je sors tel bouquin euh, ». Je sors un peu de cette frénésie de marketing sur Instagram, c'est quand même à la base, hein, c'était pour permettre aux artistes d'exposer leur travail. Aujourd'hui, c'est une plateforme de vente pour n'importe quel produit. Rare, ou alors ces personnes-là ont des comptes privés, mais aujourd'hui les gens viennent pour faire du business. Donc là encore, après le monde dans lequel on vit, euh, <rire> la moindre minute est dédiée à faire hein, du, du business. J'écoutais un, 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 neuro, un neuroscientifique euh, parler et il disait C'est absolument incroyable, tout est produit. Le moindre truc que tu fais, la moindre idée que tu as, on est dans une société où comment est-ce que je vais pouvoir la vendre À qui Quelle est ma cible et comment je fais wow. Donc je me rends compte qu'en fait, cette application, les réseaux sociaux sont en contradiction fondamentale avec comment j'ai envie de vivre ma vie en mode slow, en mode écoute de la nature. Euh, je vois bien que je préfère envoyer un email euh, à quelqu'un euh, à qui j'ai envie d'écrire, proposer une collaboration, que sais-je. Je préfère lui envoyer un bon vieux Gmail que d'utiliser aussi les messageries. Les trucs de DM, là, ça ne me plaît pas du tout. Il y a aussi ce ce phénomène de comparaison que je trouve euh, latent, vicieux. Alors bravo à toutes les personnes qui arrivent à être stimulées. Moi j'en suis pas là, j'en discutais avec une amie peintre qui me disait tu sais moi je, je vais rarement voir ce que font les autres parce que ça m'insécurise. Et j'ai une autre amie qui me dit bah moi au contraire j'adore aller voir ce que font les autres parce que seule j'ai du mal à avoir les idées. Donc ça, c'est tout à fait personnel, de toute façon, tout, tout, tout ce regard et toute cette réflexion, ce, cet épisode est plus un épisode de réflexion que d'aventure euh, sur les réseaux sociaux. Je pense que j'ai tendance à être insécurisée, et du coup, c'est intéressant de l'observer. Voilà, ça, ça en dit long aussi sur mon rapport à moi-même, à ma créativité, à ce que je peux attendre de moi-même. Donc j'essaye de tendre vers... Ok, quand j'y vais, je regarde, je m'imprègne, j'essaie de retenir ce que je trouve sympa ou ce qui me plaît moins, d'être plus dans cette démarche. Mais si je n'ai pas la pêche derrière, je pense que ce n'est pas la première chose que je vais me dire en regardant ce que font les autres. Il y a cette... Il peut y avoir une pression un peu latente de... Tiens, j'ai ma pote qui a publié ça, 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 ça. Ah, la vache, elle est à fond. Est-ce que moi, je suis assez à fond je ne sais pas si ces questionnements sont vraiment euh, utiles. Euh, J'en avais parlé dans la carafe, mon premier podcast, se poser les bonnes questions. Il questions, y a des questions qui font avancer, puis il y a des questions stériles qui font stagner. Je suis pas sûre. Voilà. Et puis, il euh, y a aussi toute cette question d'inspiration. J'ai pas connu Instagram à ses débuts. J'aurais bien aimé pouvoir faire la comparaison. Euh... J'ai été rechercher la définition du mot « inspiration » dans le dictionnaire. Le Larousse est mon pote en ce moment. Si vous avez écouté l'épisode hors-sujet euh, du Dico détente, euh, ça m'amuse beaucoup de revenir aux origines des mots et à la définition. Je trouve que ça ouvre de nouvelles portes. Et je me souviens très bien, c'était il y a deux ans, j'avais écrit d'ailleurs sur l'inspiration, et « inspiratio » du latin. Je ne vais pas vous redonner la définition exacte parce que je ne l'ai plus, mais... Le Larousse citait en exemple un tableau et un paysage. Et je m'étais dit mais voilà, l'inspiration elle se trouve dans l'art et dans la nature. Et donc ma grosse conclusion avec Instas c'est que ça n'est ni l'art ni la nature. <rire> et que mon Dieu, la vraie vie elle est ailleurs. La vraie vie elle est ailleurs et, et le et le temps qu'on décide d'allouer ou pas dans nos activités, il le... y a quand même, je pense, une vigilance à avoir à où est-ce qu'on met son temps, dans quoi on va laisser tremper nos yeux et nos oreilles, et vraiment euh, être exigeant par rapport à ça. On a tellement accès à tout aujourd'hui. Euh, attention, tout n'est pas bon à regarder, à écouter, à, à mâchouiller. Chips ou friand pesto. Ou caviar de, de carotte. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dernière petite chose dont j'avais envie de... Même de... de je ne sais pas si vous l'avez déjà testé pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Je m'étais beaucoup questionnée sur les likes. Cette injonction au like et cette course au like. Plein d'articles hein, qui existent sur ça puisque évidemment j'ai fait des recherches. Et donc, j'ai testé d'utiliser euh, Instagram sans like. Alors, c'est possible de le faire euh, pour toutes les, publi les publications, il y a une dans les réglages. Donc, en fait, tu vas voir le contenu des autres et tu ne sais plus combien il y a de likes. Et ça biaise complètement, je trouve, mon jugement, le jugement de ce que je suis en train de regarder. Quand tu tombes sur une publication qui a un million de likes, avec je ne sais pas combien de millions de commentaires, et une qui a deux likes, c'est assez difficile de ne pas se dire mm, « bon contenu, mm, mauvais contenu ». Or, le like n'est rien d'autre qu'un paramètre de visibilité et de, 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 de marmite d'un algorithme. Il n'a aucun lien avec la qualité d'un contenu. Aucun. Ça, c'est assez difficile de s'en souvenir. Et ça biaise, ça change mon expérience d'Instagram d'aller dessus en n'ayant aucune donnée chiffrée. Je ne suis pas influencé dans euh, mon jugement sur ce que je suis en train de voir. Ah oh, bah tiens, ça s'appelait, ça, ça doit être intéressant, euh, si un million de personnes l'ont vu, il faut que je le voie. Bah non en fait. Bon, alors vraiment, mais alors vraiment pas. La, la quantité n'a jamais été gage de qualité, jamais. Ça aussi c'est un autre, un autre gros sujet, je pense, dans notre société actuelle. Quantité, qualité. Et alors j'ai essayé de le faire pour... Euh, je, je voulais l'automatiser pour mes propres publications. Tu ne peux pas. Il faut pour chaque publication demander spécifiquement à enlever le nombre de likes. Et c'est là où c'est tout à fait euh, hypocrite. Parce que même si tu le fais, euh, dès que tu vas sur ta publication, tu as un message pour te dire « Voulez-vous voir le nombre de likes ?» <rire> Donc ça aussi, ça entretient, euh, ça entretient vraiment... Euh, le fait de se connecter le fait d'y revenir le fait de se dire ah tiens ma publication elle a plu et je me souviens d'un retour d'une amie qui m'avait dit c'est fou quand même hein. les publications qui ont le plus de likes c'est celles où je me montre mon image où je, je, je suis un peu personnelle et, et je me demande quelles sont les conséquences de ça voilà en tout cas aujourd'hui pour finir ce chapitre qui est orienté à Instagram mais bon euh, qui peut être transposable à d'autres réseaux euh, j'utilise désormais Instagram sur mon ordinateur euh, je suis vraiment euh, au basique des fonctionnalités en refusant de nourrir le monstre comme je le dis je partage des choses sur mon travail donc, qui parlent de, de mon moi privé mais pas de la manière qui se fait le plus euh, je trouve mon, mon contenu assez old school, euh, j'aime beaucoup <rire> ça me va bien euh, avec peu de paillettes et puis, euh, ce serait con de ne pas utiliser euh, cette, euh, cette plateforme voilà, pour partager mon actualité. Mais j'oublie pas que le plus important est ailleurs et je suis très, euh, très prudente à où je passe mon temps. Et j'ai désormais un Insta sans like, que je trouve très intéressant. <rire> voilà, voilà tout pour euh, ces réflexions euh, qui sont en cours, qui risquent d'évoluer bien sûr. Euh, je serais ravie de vous lire euh, par mail hein, pas, sur, euh, pas sur la messagerie Instagram mais si jamais vous voulez me partager des choses je, je suis contente parce que je ne suis plus dans une vision ultra critique en me disant euh, bah, ceux qui utilisent Instagram c'est tous, des, tous des, des moutons non, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça beaucoup plus complexe euh, et qu'il y a du bon et du moins bon partout et que pour conclure une chose n'est jamais bonne ou mal en elle-même, c'est toujours son utilisation qui va déterminer l'expérience, qui va déterminer la qualité de l'expérience. Allez, à bientôt Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire des étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix, à en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est tellement magique Bref, à partager et n'oubliez pas de vous abonner pour être notifié de la prochaine aventure. Allez, à bientôt et portez-vous bien